0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу быть мамой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой? Мы будем прекрасно жить очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишко, и это подкаст "Сурогатное материнство». Подкаст «Поддержка для всех, кто хочет стать мамой». Сегодня я расскажу очередную историю, которая многому меня научила. Я больно обожглась. Сама своими руками организовала себе мини-ад и без преувеличения боролась за маленькие жизни, стараясь все исправить. Однажды ко мне обратилась опытная суррогатная мама и попросилась в программу вновь. Мы уже родились с ней одного здорового малыша, программа прошла хорошо, но я не спешила ее брать в работу – Потому что мамочка была излишне эмоционально, тревожна и мнительна. Она была старшим ребенком большой армянской семьи и на ней лежал не только груз ответственности за младших, но и их кредиты. И я понимаю, что в программу часто идут женщины, у которых есть долговые обязательства. Но здесь, помимо долгов, у женщины было и убивающее ее чувство вины, что она отдала своего родного сына. До воспитания родителям, пока сама пыталась хоть как-то изменить свое положение, учась в мединституте и перебиваясь с гречки на гречку. Девочка ранимая, доверчивая, очень тревожная. Звать ее будем Маша. Мы встретились, поговорили, и я пошла ей навстречу. Нашли и биологических родителей. Биологическая мама тоже женщина с историей. До этой программы мы уже работали с ней, подбирали доноров фаоцитов. После множественных попыток ей удалось забеременеть. Но малыш родился недоношенным и вскоре погиб. Потом снова были попытки, неудачи, затяжные периоды восстановления. И вот последний шанс. Они решились и пришли ко мне за суррогатной мамой. Изначально у этой истории был очень высокий уровень тревожности. И, наверное ну, вот какой-то женской драмы, встретились два человека с историей, со своей болью и решили помочь друг другу. Первая попытка переноса не дала результат. Беременность не наступила. Но так как у пары были еще эмбрионы, было принято решение с обоюдного согласия сторон второй раз сделать перенос сразу двух эмбрионов, ну, чтобы увеличить шансы. Вот перенос – и оба эмбриона прикрепляются, но очень неудачно. Вообще здесь хочу сказать, что как суррогатная мама, так и любая другая женщина на то, как прикрепились эмбрионы, как будет формироваться плацента, какое будет предлежание у плаценты, на эти процессы внутренне повлиять не может. На них не может повлиять вообще никто и никак. Началась очень непростая беременность. Сурмама была в постоянных госпитализациях. Это пугало и ее, и родителей, и нас, и врачей кто отвечал за эту беременность в целом. Короче, было все очень сложно. Мы видели, что Маша, наша суррогатная мама, была в дичайшем стрессе. Уровень тревоги и страха ну, просто зашкаливал. Вся команда агентства оказывала ей невероятную поддержку. Мы как-то все невольно превратились в кураторов этой программы и всегда старались быть рядом. У нас с ней и без того была крепкая эмоциональная связь. Поймите, в моей работе я просто не могу оставаться холодной и равнодушной. Маша, наша суррогатная мама, иногда даже меня называла своей мамой и не раз словом и делом показывала, что доверяет. В этой программе я очень хорошо поняла, что такое психосоматика. На фоне бесконечных переживаний суррогатная мама начала слепнуть. Врачи сразу нескольких клиник разводили руками, говоря, Лен, она здорова, просто излишне мнительно. Ну вот так может себя накрутить. Из-за страха потерять ребенка. она боялась лишний раз сходить в туалет, встать, ну или вообще пошевелиться. И я поняла, что ей нужен хороший психолог. Тогда же я поняла, что это должна быть взрослая, теплая женщина с ролевой моделью мамы, которая сможет разгрузить тело и голову нашей сурмамочки. Через специальные профессиональные сообщества я нашла, как мне тогда казалось, замечательную женщину. Но вот лично не встретились с ней, ну и это было моей руковой ошибкой. В телефонном режиме мы обсудили запрос и то, как будем ну, общаться дальше. Я адекватная и понимала, что несмотря на то, что мы оплачиваем этого психолога, никто не будет мне пересказывать всей сессии. Но я просила обратную связь в формате. У нас вырисовалась вот такая тенденция. Мы пришли вот к этому, сейчас попробуем вот такую практику. Ага, не получилось, меняем вектор. То есть мне важно было просто понимать динамику и быть в курсе общего состояния моей суррогатной мамы. Время идет. Психолог плотно работает с урмамой, а она становится еще тревожнее, чем была, отдаляется, закрывается, так и выкинуть что-нибудь. Вот это То опирается и не хочет подписывать бумаги, то встает в позу и начинают манипуляции на пустом месте. Эти ее препоны в какой-то момент начинают меня, ну конкретно подбешивать. Я предлагаю психологу увеличить частоту встреч с мамочкой. Сама, не зная, что рою себе, тем самым яму происходит ужасное. Ну прям вот ужасное. Начинаются преждевременные роды. Отвлекусь сейчас на собственные ощущения от этой программы. Просто, когда вспоминаю, ну вот сложно все это сдерживать. У меня было такое чувство. Ну, как будто бы меня очень сильно ударили кулаком в живот. Такое сильное давление, такой сплошной спазм. Я напомню, что большой заветный гонорар выплачивается только в том случае, если дети родились доношенными. Ясно, да, что с двойней трудно доходить до сороковой недели, поэтому в контракте фиксируется пренатальный срок меньше. Рождение недоношенных детей ⁇ это риск неврологических проблем и более длительный период реабилитации. Все это зафиксировано в договоре. И прописан размер гонорара в таком случае. Ну и он, конечно же, гораздо меньше. Вернемся в ту ситуацию. У почти ослепшей суррогатной мамы на 34-й неделе беременности начинаются очень тяжелые преждевременные роды. Один ребенок сразу попадает в реанимацию, его подключают КВЛ. У обоих пневмония, антибиотики, немедленное лечение. Биологические родители в шоке. Мы не знаем, что делать, стараемся сохранять спокойствие и просто продолжаем делать свою работу. Во всем этом хаосе суррогатная мама начинает нас дергать и торопить, задавая сто тысяч вопросов. А когда? А где? А почему? Мы пытаемся ее успокоить, привести в чувство, что мол, дорогая, подожди, давай все делать постепенно, все под контролем. Да, сейчас, согласно договору, гонорар у тебя небольшой, но дай мне время, дети стабилизируются, я поговорю с родителями. Несмотря на сложности, детки родились с хорошим весом, жизнеспособные. В общем, есть шансы на благополучный исход для всех. И вот однажды мне звонят биологические родители и говорят: давай мы сейчас рассчитаемся с Машей согласно договора, если мы выпишемся и с детьми все будет ок, то мы выплатим ей столько, сколько должны были бы, если бы дети родились доношенными. К слову, дети провели в больнице больше месяца, и все это время суррогатная мама дергала и изводила всех. Манипулировала, блядь, такая и шантажировала. При том, что она приехала за гонораром, все подписала, сказала, что претензий нет. А потом начала манипуляции: Я пойду в суд, я пойду к адвокату. Я буду собирать справки. Я пойду туда. Я пойду сюда. Я говорю: дружочек, ты что творишь? Мы же обо всем с тобой договорились. Тут истерия перешла и на биологических родителей. Они тоже собрались подавать в суд на суррогатную маму из-за ее манипуляций и вымогания денег. Биологическая мама вся в стрессе. «Господи, у меня родились такие долгожданные дети, а я не могу порадоваться. Я сутками молюсь, чтобы они вообще выжили». А женщина, которую я боготворила, теперь одно ее имя вызывает у меня просто агрессию. Потому что я боюсь, что раскроет мою тайну рождения, я ведь имитировала беременность. Мне придется обнародовать этот факт своему окружению: ведь надо идти и защищать свои интересы в суде. Это был ужас и не тихий, а такой громкий, что я не могла спать. Эта ситуация с каждым днем набирала оборот и закручивалась во все более крепкий узел. Но каково было мое удивление, когда я узнала о причинах всего этого кошмара. Не догадывайтесь! Может, проверим ваши детективные способности? И вы попробуйте угадать, с чьей подачи заварилась вся эта каша. Ну, варианты. Не буду вас томить, это все дело рук нашего профессионального психолога. На протяжении всей беременности она настраивала нашу неустойчивую мамочку против всех. Ей удалось вбить ей в голову, что я хочу ее обмануть, что я планирую ее кинуть на деньги. Напоминаю, что эта сурмама уже рожала со мной, что я просто бизнесменша, которая зарабатывает на таких наимных девочках-дурочках и чуть ли не ем младенцев на ужин. Представьте, она и без того боялась всего, а тут восемь месяцев ей за наши деньги так качественно и системно промывают голову. Рожденные дети поправились, и с ними все стало ок. И родители, как и обещали, доплатили с урмами всю необходимую сумму. А внутри меня поселился вопрос который не решен до сих пор. Стоит ли обнародовать эту историю с психологом, оставить открытые отзывы в профессиональных сообществах, поставить под сомнение ее профессионализм как таковой? Не знаю. Я извлекла из этой истории очень много пользы. Это, конечно, мой принцип. По жизни из минусов делать плюсы. Но эта история прокачала и наши юридические знания. Мы добавили много пунктов для будущей безопасности всех участников процесса и себя тоже. И, конечно, сейчас при подборе сторонних специалистов я так скрупулезно, я проверяю вообще все. Или в некоторых случаях вообще не беру на себя такую ответственность, как подбор, например, психолога для суррогатной мамы. Я рада что мне хватило мудрости и многолетнего юридического опыта в работе с беременными, и вся эта история закончилась именно так. Сурмама, несмотря ни на что, получила весь гонорар. Родители благодарны ей за то, что она родила на свет их малышей. Я получила колоссальный опыт, что всех надо тестить на себе и со всеми подписывать контракты. И пусть говорят, что на чужих шишках не научишься, потому что они не болят. Я все-таки рекомендую вам моих ошибок не повторять. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства аоцитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети Агент АСМЕД Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.